0: Herzlich willkommen zum Untersuchungsausschuss, zurück aus der Sommerpause. Ihr habt mit uns am Pool gesessen oder vielleicht einen kleinen Spaziergang bei euch in der Natur gemacht. Jetzt sind wir wieder zurück im politischen Alltag und es geht rund mit Folge 11. Leo sitzt mir diesmal wieder digital gegenüber. Themen sind heute der Ausschwung für die SPD. Welche Taktiken äh, führen die Kandidaten gerade im Schilde und was ist los mit dem Afghanistan-Desaster? Leo.
1: Ja, ganz genau. Und auch von meiner Seite ganz herzliches Willkommen hier im Wahlkampfausschuss kann man, glaube ich, sagen. Ja. Äh, wir sind in der heißen Wahlkampfphase angekommen, es sind noch 36 Tage bis zur Bundestagswahl. Und die Themen und die Auseinandersetzung wird natürlich immer spannender. Äh, am Anfang vielleicht der kleine Hinweis. Ab sofort kann man Briefwahl beantragen. Das heißt, wenn man an dem Wahlsonntag äh, unterwegs ist, im Urlaub, sonst wo, oder einfach sich einen freien Sonntag wünscht und da nicht wählen gehen möchte, dann kann man Briefe beantragen und schon jetzt quasi sein Kreuzchen machen. Oder um es halt gar nicht erst zu vergessen. Äh, Marvin, wo wählst du dieses Jahr? Ganz traditionell im Wahllokal am Sonntag oder mm. doch per Briefwahl im Voraus?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Für mich ist das eine Stilfrage. Natürlich ist Briefwahl etwas ganz Tolles und weht auf jeden Fall, egal wie. Ich aber... Ich es auf jeden Fall vor, diesen schönen Moment in der Wahlkabine zu haben, auch diese schönen Momente vorab. Ich weiß nicht, ob du das ähnlich empfindest, Leo, du wirst es mir sicherlich gleich erzählen, da dann irgendwie auch in dieser örtlichen Schule anzukommen und irgendwie zu sehen, oh, da trifft sich die Gesellschaft und es geht ja wirklich glücklicherweise in Deutschland schon ein großer Teil der Bevölkerung wählen und ich finde das ganz toll zu sehen, wie die Demokratie zustande kommt. Deswegen auf jeden Fall im Wahlbüro. Und ich habe mich sogar als Wahlhelfer gemeldet. Ähm, kann dazu natürlich auch nur aufrufen, das bei euch auch zu machen.
1: Sehr gut. Dann wird man der ein oder andere sich vielleicht sogar Sonntag am 26. September im Wahllokal treffen. Genau, wie ist das denn bei dir, äh, Leo? Ich habe noch gar nie äh, im Wahllokal ge- gewählt. Von daher kann ich das gar nicht sagen. Hm. Ähm, ich habe das jetzt immer Briefwahl gemacht, weil ich einfach <lacht> an den Wahlsonntagen nicht so die Zeit hatte, ähm, ja, dahin zu gehen, mein Kreuzchen zu setzen. Mhm. Äh, Aber sobald sich die Möglichkeit ergibt, werde ich das auch mal machen. Äh, Dieses Jahr bleibt es aber bei der Briefwahl, äh, weil ich zu dem Zeitpunkt leider nicht äh, in meiner Heimat sein werde.
0: Ah. Äh,
1: Mache ich das Kreuzchen im Voraus und äh, werfe meinen Brief gelben Kasten rein.
0: Und du wirst bestimmt einer der Ersten sein, wie ich dich kenne.
1: (lacht) Ja, ja, ich habe schon beantragt. Das ist äh, ganz einfach. In Berlin geht das online, in vielen anderen Städten und Gemeinden geht das auch online. Das sind wirklich drei Klicks und man bekommt seine Briefwahlunterlagen zugeschickt und kann dann sein Kreuz hinsetzen, ganz entspannt zu Hause, vielleicht vorher noch den Valomaten machen, den es übrigens ab Anfang September gibt. Wer oh. sich da noch informieren möchte, genau, das vielleicht so als kleinen Hinweis äh, oder als kleinen Aufruf am Anfang ähm, der Briefwahl machen möchte, ganz einfach online und dauert nur wenige Minuten. Los geht's. Und damit würde ich sagen, starten wir mit unserem ersten Thema und es geht um die Lage in Afghanistan und wir haben auch hier eine Headline des Spiegels mitgebracht. Protokoll des deutschen Versagens in Afghanistan, Zitat, Übernahme Kabuls vor dem 11. September, eher unwahrscheinlich, Zitat Ende. Die Headline ist vom 19.8., also zwei Tage alt. Die Taliban haben Afghanistan überrannt. Der Westen wurde offenbar komplett überrascht und reagierte mit chaotischen Rettungsmissionen und einer Diskussion über die Bilanz des Einsatzes in Afghanistan. Und die Menschen vor Ort erleben Verzweiflung und Todesangst und versuchen, das Land zu verlassen. Ähm, Wie es für das Land am Ende weitergeht, ist offen. Aber sicher kann man sagen, dass es nicht bleibt, wie es war. Und es gerade für Mädchen, Frauen, Journalisten und viele weitere einen immensen Schlag und einen Rückschlag in die Vergangenheit bedeutet. Wie hast du die Entwicklung ähm, erlebt, Marvin?
0: Natürlich als überaus schockierend, natürlich als eine überaus widerwärtige Situation, das, was jetzt wieder in den Straßen einkehrt, wenn die Taliban regieren. Die ersten Bilder davon sind natürlich das, was zählt. Und mit Bilder meine ich das, was dahinter steckt, das, was dann die grausame Realität ist und in der eben die BürgerInnen schlichtweg gefangen sind. Und ich habe andererseits politisch die Situation so wahrgenommen, dass es natürlich mal wieder eine Situation gibt, in der Hilfe nicht mit einer vollkommenen Selbstverständlichkeit kommt, auch wenn es häufig so artikuliert wird, als wäre dies der Fall, sondern durchaus mit Zurückhaltung. Und das finde ich abermals aufrüttelnd und aufrührend und nicht richtig. Und das ist ein Gesamteindruck an der Stelle. Wir werden natürlich ins Detail gehen und über die einzelnen AkteurInnen sprechen. Aber ich finde es oder fand es über die letzten Tage hinweg immer wieder zutiefst besorgniserregend, wie verwirrt die Bundesregierung über allein schon solche Details wie die Frage danach, wie viele Ortskräfte es wirklich im Land sind, war. Und andererseits auch, wie ja, ungeschlossen, sie sich gezeigt hat und wie widersprüchlich viele Aussagen sind, gerade auch in der Verantwortungsübernahme. Leo, was ist dein erster Eindruck von... Ja,
1: dazu vielleicht direkt mhm. habe ich einen Tweet mitgebracht von Robin Alexander von der Welt, den ich ganz, ganz gut und auf den Punkt fand. Mhm. Er hat getwittert, nach dem verpatzten Impfstart und dem unzureichend funktionierenden Katastrophenschutz bei der Flut, nun das Disaster von Kabul, Wir brauchen dringend eine Debatte, wie in Deutschland Personal für politische Spitzenämter rekrutiert wird. Mhm. Und ich glaube, das ist das, das, was man aus der Woche mitnehmen kann. Es findet jetzt ein politisches Blame Game statt. Also jeder sucht die Verantwortung bei jemand anderem. Ähm, die einen verweisen darauf, dass man äh, die Aufarbeitung doch bitte auf, auf nach der Wahl verschieben äh, sollte. <lacht> äh, einfach weil man Angst hat, dass äh, die Bilanz der eigenen Reaktion vielleicht nicht ganz so gut ausfällt.
0: Mhm. Ähm,
1: es gibt da scharfe Kritik an äh, SPD-Außenminister Heiko Maas, genauso wie an CDU-Verteidigungsministerin Kran Karrenbauer. Ähm, aber ich glaube grundsätzlich an der, an, der, an der kompletten Bundesregierung, also ja. auch an der Bundeskanzlerin. Ähm, und ich finde es schon bezeichnend für, für ein Land wie Deutschland, aber grundsätzlich für alle militärischen ähm, Kräfte vor Ort, ähm, also auch die USA, dass man ähm, von diesem, von diesem, äh, äh, diesem Erstarken und, und der Übernahme der Macht der Taliban vollkommen überrascht war. Also das kann man sich irgendwie nicht vorstellen. Die Taliban sind ja jetzt auch nicht irgendwie eine exzellent ausgebildete Hightech-Armee. Mhm. Und, ähm, und gar nicht. die westlichen Nachrichtendienste äh, haben anscheinend ja, n- relativ wenig Notiz davon genommen, dass da äh, sowas droht. Und ähm, vielleicht hat man auch einfach die Augen zugemacht, weil ähm, ich glaube, das war eine Analyse des BND dass von diesen 300.000 äh, afghanischen äh, Soldaten oder mhm. Militärangehörigen, dass davon nur ein, ein geringer Teil, ich glaube 25.000 waren es, überhaupt einsatzbereit war.
0: Mhm. Ähm,
1: das vielleicht auch, vielleicht auch als Erklärung, warum, warum die Taliban äh, so schnell die Macht übernehmen konnten.
0: Mhm. Ja, es ist in diesen Tagen irgendwie immer ein einerseits, andererseits und das auf eine schockierende und sehr verwirrende ja. Art und Weise wirklich für alle politischen BeobachterInnen, egal wie qualifiziert und wie langzeiterfahren sie sind. Ich kann vielleicht jetzt einmal die jüngsten Zitate von Präsident Biden bringen, die ich persönlich äh, spreche. Ja, schockierend, beunruhigend, auch einfach verwirrend fand. So ehrlich möchte ich sein. Und die klingen eher, lassen eher anklingen, dass man sich einem gewissermaßen schon fast überrennen Afghanistans, das dann ja wirklich eingetreten ist, durchaus bewusst war und es in Kauf genommen hat. Die ja. ähm, Genau, die Worte sind relativ hart, aber er sagte, no, I don't think it could have been handled in a way. The idea that somehow there's a way to have gotten out without chaos ensuing. I don't know how that happens. I don't know how that happened. Biden wiederholt sich da sogar und wurde dann nochmal im ABC-Interview nachgehakt mit So for you, that was always price into the decision. Und er antwortete, dar- antwortete darauf, yes, hat dann noch etwas weiter ausgeführt. Aber die grundsätzliche Aussage, ja, es war ganz klar, Afghanistan fällt. Wie schnell, eine andere Frage. Aber äh, selbst das ist ja an anderen Stellen in der politischen Diskussion, gerade auch in Deutschland, nicht, äh, erscheint es nicht so eingepreist, dass Afghanistan fiel, Mhm. sondern es wird eher darüber gesprochen, wieso waren die afghanischen Sicherheitskräfte nicht in der Lage, das Land äh, stabil zu halten. Äh, Und ähm, das ist wirklich merkwürdig.
1: Ich finde die äh, Reaktion von beiden oder, oder bzw. eine Aussagen ziemlich interessant. Also erstmal ähm, rein Gestik, Mimik ähm, haben wir da glaube ich einen ziemlich angeschlagenen und schwachen beiden gesehen. Mhm. Also von diesem äh, America is back äh, ist, ist nicht mehr viel übrig. Äh, also ähm, diese Aussage, wir sind jetzt wieder ein verlässlicher Partner. Weiß ich nicht so, also das hat glaube ich starke Risse bekommen, weil ja auch NATO-Partner und andere, äh, andere Kräfte, die zusammen mit, mit den USA in, in Afghanistan präsent waren, mhm. äh, sind ja durchaus überrascht, was, was da, wie das passieren konnte und dass man einfach so ohne Plan, äh, wir, wir beenden das hier und wir ziehen unsere Truppen ab und ähm, ich glaube, dass Biden äh, da auch ja ordentlich Gegenwind bekommen wird. Weil die Bilanz Bilanz des Rückzugs ist ja wirklich, ja, schon verheerend, kann man glaube ich sagen. Und die Rettungsmission einzuordnen, sowohl die deutsche als glaube ich auch die der NATO-Partner, kann man schon als chaotisch bezeichnen. Also, ähm, da stellt sich natürlich die Frage, hätte man nicht vorher wissen können, dass man zum Beispiel Ortskräfte oder bedrohte Personen, JournalistInnen oder, oder Mitarbeiterinnen von von NGOs oder von Entwicklungsorganisationen, dass man die hätte äh, evakuieren müssen, ähm, bevor äh, die Taliban quasi vor der Tür stehen und und gegen die Tür klopfen.
0: Ein kleiner Teil Ähm, hat ja schon vor Monaten darüber gesprochen, nicht? Also es ist ja nicht so, dass das Thema neu auf der Agenda wäre.
1: Und die deutsche Botschaft, das das ist halt vielleicht noch der größte Punkt. Die deutsche Botschaft hat seit Wochen ähm, davor gedroht, und die Lage der deutschen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Botschaft als, 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 als gefährdet äh, eingestuft. Mhm. Anscheinend hat man da in der Zentrale des Auswärtigen Amtes äh, nicht so von Notiz genommen, ähm, was auch irgendwie ein irritierendes Zeichen ist, denn eigentlich beruht ein, ein Auswärtiges Amt, ein Außenministerium ja äh, auf, den, auf den Informationen die es aus dem Ausland bekommt. Und die Satelliten, also die Botschaften, Auslandsvertretungen sind da ja eine wichtige Ressource. Und wenn man denen nicht zuhört, dann ist das schon ein Signal, würde ich sagen.
0: Tja, und es muss erklärt werden, wieso. It's all about intelligence, könnte man sagen. Und die da, also das würde ich vielleicht nochmal als einen Anlass nehmen, dann auch auf den Bundesnachrichtendienst einzugehen, der gewissermaßen unser cia pendant ist und eigentlich eben aufklärend und nicht widersprüchlich Aussagen treffen sollte. Und wir wissen natürlich nicht, was er wirklich dann gegenüber dem Auswärtigen Amt verlautet hat. Aber jetzt in den öffentlichen Erklärungen zeigt sich ein sehr widersprüchliches Bild von einmal der Aussage, dass äh, noch zwei Tage vor der Einnahme Kabuls der Vormarsch der Taliban nach Kabul als sehr unwahrscheinlich, entschuldigt bitte, eher unwahrscheinlich bezeichnet wurde. So, das Mhm. ist das Zitat. Dann aber andererseits eben auch die ganze Situation eher so eingeschätzt wurde, äh, auch wohl über Monate hinweg schon, sei dem äh, Außenministerium, sei der Botschaft gemeldet worden, dass die afghanische Regierung und auch das Militär einer Belastung der Taliban nicht standhalten könne, gerade über längere Zeit hinweg.
1: Ja, dazu muss man vielleicht sagen, der, der Bundesnachrichtendienst und der Präsident des Bundesnachrichtendienstes, Bruno Karl, ähm, hat zu diesen Vorwürfen bereits eine interne Revision eingeleitet. Bis kommende Woche soll es da Ergebnisse geben, erste Ergebnisse. Und ähm, die Ergebnisse muss der Präsident dann auch dem Kontrollgremium des Deutschen Bundestages vortragen der bereits am Donnerstag dieser Woche eilig einberufen wurde zu einer Sondersitzung, um eben über diese Fragen zu diskutieren. Wie konnte es passieren, dass ein äh, sehr gut ausgestatteter Deutscher Nachrichtendienst, der auch in äh, Afghanistan auf einem äh, auf auf großes Netzwerk äh, beruht, dass der einfach nichts mitbekommen hat beziehungsweise die Lage falsch eingeschätzt hat. Ähm, zumindest das, was öffentlich darüber bekannt ist, äh, darüber muss, glaube ich, diskutiert werden.
0: Und damit, obwohl wir, glaube ich, beide das Bedürfnis hätten, noch deutlich länger über das Thema Afghanistan zu sprechen, allein schon, um das Ganze auch zu verarbeiten, da Deutschland sicherlich Mitschuld trägt an den Geschehnissen in Afghanistan, müssen wir auch zum nächsten Thema kommen. Denn die Zeit eilt so ein bisschen und wir wollen euch ja kompakt informieren. Und deswegen kommt jetzt die nächste Headline zum Wahlkampf. Wir sind also wieder zurück in Deutschland mit folgender von der Zeit. Söder sieht Union vor Zitat schwerste Herausforderung seit 1900. 89. In diesen vergangenen Tagen sorgt die SPD das erste Mal seit Langem, nämlich wieder für Aufruhr in der politischen Öffentlichkeit. Die vielfach besprochenen guten Umfragewerte für den Kandidaten Olaf Scholz scheinen sich nun in gute Umfragewerte für die SPD umzumünzen. Die SPD wird in allen Umfragen der vergangenen Tage gleich auf oder sogar häufig vor den Grünen platziert und in einigen wie dem aktuellen AD deutschland trend oder der neuesten Forsa-Umfrage sogar knapp an der Union dran. Laschet und Baerbock werden nun vielfach als abgeschlagene KandidatInnen dargestellt, die Parteien weniger. Die Beliebtheitswerte von Olaf Scholz muten mittlerweile sonderbar eindeutig an. Der AD deutschland trend sieht Scholz bei 41 Prozent in einer Direktwahl als Bundeskanzler, 16 für Laschet und 12 für Baerbock. SPD und CDU sind mit 30 Prozent auf in der Wählerinnengunst, wer eine nächste Regierung anführen solle. Bei allen Werten sind aber auch 25 bis 30 Prozent noch unentschieden. Steht der SPD nun der Fall in den Umfragen bevor, den schon die Grünen gesehen haben? Oder was ist dein Eindruck zu dieser aktuellen, sicherlich durchaus spannenden und anregenden Situation, Leo?
1: Das ist eine interessante Frage und ich glaube auch äh, mit die spannendste in diesem Wahlkampf. Mhm. Ich glaube, dass das ein Wahlkampf ist, der sich durchaus von den anderen Wahlkämpfen der Vergangenheit unterscheidet. Wir haben drei Parteien, die alle ums Kanzleramt buhlen und die alle äh, einziehen möchten am liebsten. Ähm, Wir haben drei Kandidierende, die alle unterschiedlich beliebt sind. Irgendwann waren sie mal, glaube ich, gleich auf, dann kam, weiß ich nicht, Affären, Skandale, was auch immer oder Skandälchen, wie man auch immer das bezeichnen möchte und ähm, der Kandidat Olaf Scholz das kann man glaube ich schon sagen so ein bisschen ausgebrochen ähm, führt jetzt so die Sympathie-Ratings an dazu, das haben wir auch glaube ich in der vorletzten Ausgabe schon mal besprochen muss man sagen dass in Deutschland ja der Kanzler oder die Kanzlerin nicht direkt gewählt wird, sondern die Partei. Das ist äh, für die SPD und Olaf Scholz so ein bisschen bisschen das Problem. (lacht) Ähm, Für für die Grünen und äh, Annalena Baerbock und die CDU und Armin Laschet ist das wahrscheinlich äh, die Rettung, ähm, weil man sonst ein kleines Problem hätte. Ähm, Ich glaube aber, dass die Lage nach wie vor dynamisch ist. Also wir sehen das in den Umfrageergebnissen. ähm, Die schwanken durchaus. Es gibt Unterschiede zwischen den einzelnen Umfrageinstituten, Und äh, ich glaube tatsächlich, dass die Frage, wer Kanzler oder Kanzlerin wird, nach wie vor offen ist. Äh, Und dass jede Partei, die so um die 20 Prozent hat, durchaus in der Lage sein könnte, den Kanzler oder die Kanzlerin zu stellen. Ähm, Und in der Nähe, in greifbarer Nähe befinden sich im Moment alle drei Parteien. Ähm, Und daher bleiben das wirklich tatsächlich spannende 36 Tage, und ähm, wenn man von mir eine Prognose verlangt, dann würde ich sagen, <lacht> ähm, die Wahl wird noch niemals mehr am 26. September äh, gefällt, sondern deutlich später. Ich, also ich rechne mit, mit, mit langen Koalitionsverhandlungen,
0: auch, das? auch einfach,
1: weil ja. so viele ähm, mögliche Koalitionsoptionen da sind. Mhm. Ähm, und ja, wahrscheinlich dann doch die Partei oder die Parteien, die möglicherweise eine Koalition formen könnten, ähm, ja, dann für sich das Beste rausholen wollen und mhm. die Koalitionsoption wählen wollen, die für sie am besten ist. Von daher wird es, glaube ich, noch spannend.
0: Ich denke auch, das Beste, was wir erhoffen können, denn lange und sehe Koalitionsverhandlungen sind ja erst einmal für niemanden gut, es sei denn, es geht am Ende die produktivste Koalition hervor und das lässt sich dann natürlich wissenschaftlich auch nicht beantworten, welche da produktiver gewesen wäre, aber die sind natürlich erstmal nicht in unserem Interesse. Diese langen Verhandlungen können hoffen auf kürzere als beim letzten Mal, aber mehr vielleicht auch nicht. Genau, und es ist aber definitiv ein anderes Bild als das, was sich noch vor einigen Wochen dargeboten hat, die Union ist deutlich abgesagt und wir sind ja. eben wirklich bei drei Parteien und das kennen wir sonst eher aus anderen Ländern. Und da hätte man vielleicht gar nicht gedacht, hätten viele BeobachterInnen nicht prognostiziert, dass das in Deutschland so schnell gehen kann, dass wir drei Parteien haben, die relativ gleich aufliegen, die alle KanzlerInnen stellen könnten. Und äh, das ist natürlich auch eine dann, dann eine Lage, die an manchen Punkten ausweglos erscheinen wird. Es sei denn, es äh, zeigt sich dann doch noch ein klarer Wahlsieger. Und da ist zwar alles offen, aber es äh, scheint eher tendenziell in die Richtung zu gehen, dass wir sehr knappe Abstände haben werden mhm. und äh, das Umfragen nur noch Tendenzen anzeigen. Das haben sie natürlich immer schon ein Stück weit, aber es wird sich da sicherlich noch mal einiges verschieben und es ist auch relativ einzigartig, dass wir jetzt so sehr wirklich auf die äh, Personen Wahlen in Anführungsstrichen dann ja auch schon blicken auf die Personenumfragewerte, um eben Tendenzen zu erkennen. Und ich glaube, dass die Grünen es auf jeden Fall recht schwer haben werden, in den nächsten Wochen mit einer so weit abgeschlagenen Annalena Baerbock, es sei denn Armin Laschet knickt noch weiter ein oder Olaf Scholz wird ein Skandal nochmal ganz schön um die Ohren geschlagen, da sich wieder äh, zu erholen und deutlich vor die SPD zu ziehen. Mm, aber naja, es ist äh, wohl... Alles jetzt noch schlecht vorherzusehen. Julia Klöckner wiederum. Das Zitat möchte ich noch mal kurz in den Ring werfen, bevor ich dich dann wieder an die Reihe lasse. Leo, ist ähm, wohl schon von etwas zumindest überzeugt und hat zuletzt gesagt, die Strategie von Christian Lindner und der FDP sei klar. Sie wollen unsere Wähler einlohnen, indem sie einerzählen. Armin Laschet habe das Kanzleramt schon sicher. Dabei liegt es doch auf der Hand: Wer grün-rot nicht will, darf nicht die FDP wählen, sondern muss schwarz stärken. Was sagst du dazu? Ja, das
1: ist spannend. Also ich glaube, der, der Tweet oder oder das Zitat, das zeigt dann doch schon, dass Panik bei der CDU ausbricht. Mhm. Ähm, da vielleicht auch noch ein Tweet von Paul Ziemiak, der was Ähnliches getweetet hat. Er hat getweetet, wer FDP wählt, muss in Kauf nehmen, dass er am Ende mit Esken und Kühnert am Kabinettstisch aufwacht. <lacht> wer sicher sein will, dass aus dem Kanzleramt eine Politik mit Maß und Mitte gestaltet wird, muss mit beiden Stimmen die Union wählen. Und ähm, vielleicht noch eine interessante Beobachtung aus den letzten Wochen. Mhm. Ich glaube, was wir gesehen haben, immer dann, wenn eine Partei oder ein, ein Kandidat oder eine Kandidatin ähm, sich nach vorne geschoben hat in dem Lager, dann wurde in den nächsten, in den darauf folgenden Wochen immer sehr stark über diese Person oder die Partei geredet. Ja? Mhm. Und ähm, ich glaube, dass einfach, wenn, wenn jetzt Olaf Scholz und die SPD nach vorne ziehen und sich in gewisser Weise auch exponieren,
0: mhm. ähm,
1: dass dann doch noch mal genauer hingeschaut wird, mhm. ähm, was steht eigentlich im, im Programm, wofür steht der Kandidat Scholz. Ähm, und ich glaube, man kann in diesem Wahlkampf tatsächlich sagen, dass ähm, ja alle so ein bisschen versuchen uneindeutig zu bleiben, ähm, sich ein bisschen zurückzunehmen, nicht so viel zu sagen und ähm, die anderen anderen Kandidierenden sich mal selbst äh, zu überlassen und äh, mal gucken, ob das gut geht, so nach dem Motto. Und ähm, da ist natürlich die Frage, worauf fokussiert sich die Debatte jetzt in den den Wochen vor der Wahl? Ähm, Welche Themen werden auch wichtig sein? Also diskutieren Mhm. wir über Außenpolitik? über Auslandseinsätze diskutieren wir über Klimaschutz. Ich denke, das Thema wird auch noch äh, relevanter werden mit ähm, großen Aktionen von Fridays for Future, die geplant sind und eben auch Berichten wie dem ähm, Bericht des Weltklimarats, dass das 1,5-Grad-Ziel bereits äh, 2030 gerissen werden kann und auch das 2-Grad-Ziel am seidenen Faden kommt, dass einfach die Debatte sich ein bisschen verschiebt äh, verschiebt und ähm, auch inhaltlicher wird, weil was wir in den letzten Wochen gesehen haben, war ja, ähm, alles aber keine inhaltliche Debatte oder mhm. zumindest größtenteils. Ja, ähm, Jetzt hat sich das ein bisschen geändert, jetzt wird schon inhaltlich diskutiert und da machen sich durchaus ja auch Unterschiede zwischen den Parteien ähm,
0: deutlich. Ja, also ich möchte zum einen zustimmen und ich hoffe natürlich auch weiter auf mehr Thematik und ich denke auch, dass gerade vielleicht mit dem großen weltweiten Klimastreik da nochmal mehr thematisches, reden, auch in die Talkrunden dieser Republik einkehren wird, vielleicht auch in die ein oder anderen neuen Formate, die jetzt aufkommen. Aber was ich eher als Prognose anstreben würde, ist, dass wir bei der SPD schon ein organischeres Wachstum gesehen haben über die letzten Wochen. So würde ich das beschreiben. Und dass ich mir da gar nicht mal so sicher bin, ob die Verschiebungen jetzt so dramatisch und schnell zumindest sein werden, wie bei den Grünen, wo es eben einen Hype gab rund um die Kandidatur von Anne-Linda Baerbock, der Mhm. sicherlich auch berechtigt war, da sie am Anfang unglaublich stark auftrat und eine sehr starke Rede auch direkt zu Anfang gehalten hat. Und ähnlich natürlich auch bei Laschet, der sich am Anfang deutlich stärker zeigte und dann immer mehr in den Hintergrund trat und auch anderen den Wahlkampf überlassen hat. Wohingegen Olaf Scholz jetzt so viele Wochen in diesem Paradoxon existiert hat, er sei der starke Kandidat, aber an den gebunden nicht die starken Umfragewerte der SPD, die sich sehr langsam nach oben gekrochen haben und jetzt erst eben bei diesen 20 Prozent, 20 Prozent, 20 Prozent sich eingependelt haben. Drei Parteien äh, bei ziemlich gleicher Stärke nebeneinander. Das vielleicht als Abschluss der heutigen Folge. Wir sind vielleicht schon noch, darf ich noch, einen, schon. noch eine,
1: eine Kleinigkeit Natürlich,
0: Richtung. klar. Ähm, weil forward.
1: wir jetzt so viel über Umfragen geredet haben. Ähm, und und mir das manchmal ein bisschen auf die Nerven geht, äh, (lacht) gerade auf Twitter, äh, vielleicht nur der Zusatz, dass Umfragen natürlich immer Momentaufnahmen äh, Mhm. sind und mit äh, enormer Unbeständigkeit behaftet sind, gerade wenn sich eben noch ein Großteil der Bevölkerung nicht entschieden hat, beziehungsweise nicht weiß, wo sie das Kreuzchen macht. Ähm, Von daher ist das glaube ich ähm, ein guter Überblick über die Stimmung im Land und Mhm. äh, kann auch uns uns sagen, wie die einzelnen Parteien und, und, und Kandidaten oder KandidatInnen performen. Aber man muss natürlich auch immer im Blick halten, Das ist noch nicht das Wahlergebnis gewählt wird am 26. September. Und ähm, ich würde vorschlagen, wir halten die Umfragen, aber auch die Performance <lacht> der Kandidaten und der, äh, der Parteien weiter im Auge und mhm. ähm, sprechen mit euch drüber zum Beispiel nächste Woche im Untersuchungs- oder Wahlkampfrausschuss. Ja. Heute sind es noch 36 Tage bis zur Bundestagswahl. Ähm, wählen nicht vergessen. Wenn ihr per Briefwahl wählen möchtet, dann geht das jetzt. Und bald gibt's auch den Ballomaten. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao.
0: Habt eine schöne Woche. Tschüss.